0: தாய்பீடு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று தொன்மையை தேடி ஐந்து வேளர் கவிலரும் இருங்கோவேளும் செல்வநாயகி ஸ்ரீதாஸ் இருங்கோவேள் குடி பதினென்குடி வேளிறுள் ஒருவன் இவன் வேளிற்குடியில் ஐம்பதாவது மன்னன் என்று ஏற்கனவே கண்டோம் இருங்கோபில் தமிழகத்தின் வடபகுதியில் உள்ள எருமையூரில் இருந்து அரசாண்டான் என்று அறியப்படுகிறது வடபான் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேல் புரிசை என்னும் பாடற் பகுதிக்கு பலரும் பலவாறு விளக்கம் கொடுக்க முனைந்தாலும் இப்பாடலுக்கு மேற்கு மலை தொடர் பகுதியினர் நாற்புறமும் மலையால் சூடப்பட்ட இடைநிலத்தை தடவு என்றும் கோட்டம் என்றும் வழங்குவதால் முனிவன் தடவு என்றது முனிவன் ஒருவன் இருந்த இடைநிலம் என்றும் அந்நிலத்து வேளிர் தலைவன் ஒருவன் அப்பகுதிக்கு கிழக்கே புலி நாடு என்றும் பன்னாடு என்றும் வழங்கிய இன்றைய கன்னட நாட்டு வியந்தனை வென்றது பற்றி புலி கடிமால் எனப்பட்டான் என்று கொள்வது நேரிதாக தோன்றுகிறது என்று கூறும் வித்வான் ஔவை துரைசாமி பிள்ளை உரை மிகவும் பொருந்துவதாக உள்ளது அக்காலத்தில் அப்பகுதியை ஆண்ட ஆந்திர சாத்தவாகன வேந்தருள் ஒருவனான புலிமாய் என்பவனை இழுங்கோபல் வென்றிருக்கலாம் மேலாட்டு அறிஞனான தொழியும் புலிமாய் வேந்தனை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார் சாத்தவாகனர் என்னும் மன்னர் குடியினர் கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே இப்பகுதியில் ஆண்டதாக அறிய கிடக்கிறது நரசிம்ம பல்லவன் போரிட்டு வென்ற சாளுக்கிய நாட்டு புலிகேசியையும் இவ்விடத்து நாம் நினைவில் கொள்ளுவது பொருந்தும் ஔவை துரைசாமி பிள்ளை அவர்களது கருத்துப்படி வேளிற் குலத்தவர் ஆதியில் அக்காலத்தில் தமிழகத்தின் வடமேற்கு பகுதிகளில் தமது ஆட்சியை தொடங்கி பிற்காலத்தில் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும் குறுநில மன்னர்களாக ஆட்சி புரிந்தனர் கொள்வது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக உள்ளது பிற்காலத்தில் இருக்கு வேள் அரசர்களை சங்ககால இருங்கோவளுடன் தொடர்பு செய்து கூறும் ஆய்வாளர் ஆரோக்கியசாமி அவர்களுடைய கருத்து ஏற்புடையதாக இல்லை இவ்விரு குடிகளுக்கும் யாதொரு தொடர்பும் இருப்பதாக தெரியவில்லை பெயர்களில் காணப்படும் ஒற்றுமை காரணமாக ஆரோக்கியசாமி அவர்கள் இவ்வாறு கருதி இருக்கலாம் இருங்கோபல் வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற தலையாளம் காணத்து போருடன் நேரடியாக தொடர்புட தலையாளம் காணத்து போர் இவ்விடத்திலே தலையாலம் காணத்து போர் பற்றி சிறிது பார்ப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் சங்ககாலத்தில் நடந்த போர்கள் பலவற்றுள் புலவர்கள் பலராலும் பாடப்பட்ட போர் இதுவாகும் தலையாளம் கானம் என்னும் இடம் தற்காலத்தில் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கானம் என்பது காடு பிற்காலத்தில் இவ்வூர் தலையாளம் காடு என்று அழைக்கப்பட்டது அரச விரிவாக்க காலத்தில் முடியுடை வேந்தர்களான சேரமான் யானைக்கட்சே மாந்தரன் சேரல் இரும்பொறையும் சோழன் கிள்ளி வளவனம் திதியன் எளினி எருமையூரன் இளங்கோவேண்மான் பொருணன் ஆகிய வேளிர்களுடன் இணைந்து இளையோன் ஆகிய பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனை இழிவாக பேசி போர் தொடுத்தனர் தலையாளம் காணத்தில் அவர்களை எதிர்கொண்ட பாண்டியன் நெடுஞ்சலியன் எதிரி படைகளை முறியடித்து அவர்களது அரச சின்னங்களான முரசு வெண்கொற்ற குடை யாவற்றையும் தினதாக்கி கொண்டான் என்று அகநானூறு முப்பத்தி நான்காவது பாடல் கூறுகிறது இப்போர் குறித்து பாண்டியன் நெடுஞ்சலியன் பாடிய பாடல் ஒன்று புறநானூற்றில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அக்காலத்தில் அரசியல் வஞ்சனம் சங்க காலம் மன்னர் உயர்வாக கொண்டவை போன்ற பல அரிய செய்திகள் இப்பாடல் வாயிலாக அறியப்படுகிறது என உலைய கூறி படுமணி இரட்டும் பா அடி பனைத்தால் நெடுநல் யானையும் தேரும் மாவும் படை அமை மறவரும் உடையம் யாம் என்று உரு துப்பு அஞ்சாது உடல் சிலம் செருக்கி சிறு சொல் சொல்லிய சினம் கிழு வேந்தரை அருஞ்சமம் சிதைய தாக்கி முரசமுடு அகப்படேன் ஆயின் பொருந்திய எந்நுழல் வாழ்நர் செல்நுழல் காணாது கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி குடிப்பழி தோற்றும் கோலேன் ஆகுக ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி மாங்குடி மருதன் தலைவனாக நிலைய பலர் புகழ் சிறப்பின் புலவர் பாடாது வரைக என் நிலவரை புறப்போர்க்குமையானுறவே என்று பாடல் எழுபத்தை தலையாலம் காணத்து செருவான்ற பாண்டியன் பாடியிருக்கிறான் இந்த பாடல் பாடலின் பொருள் வருமாறு இவன் ஆளும் நாட்டின் பெருமைகளை மிகுத்து கூறுவர் என்றும் என்னை இளையவர் என்றும் மனம் வருந்தும்படி கூறுபவர்கள் நகைப்புக்கு இடமானவர்கள் யானை குதிரை தேர் காலால் படைகளை உடையவர்களாக செருக்குற்று எனது பெருவலிக்கு அஞ்சாது சின்னத்தனமாக பேசிய இவ் அரசர்களது படையை போரிலே சிதைந்து ஓடும்படியாக தாக்கி அவர்களின் அரச சின்னங்களாகிய முரசுகளையும் வெண்கொற்ற குடையையும் நான் கைப்பற்றுவேன் அவ்வாறு நான் செய்யாவிட்டால் ஒன்று எனது குடிமக்கள் வாழ நிழலற்று எமது தலைவன் கொடியவன் என்று என்னை தூற்றும் கொடுங்கோளனாக நான் ஆவேனாகு இரண்டாவது மாங்குடி மருதனை தலைமை புலவனாக கொண்ட புலவர் அவை என்னை பாடாமல் விட்டுவிடட்டும் மூன்று பாதுகாக்கப்படும் சுற்றம் துன்பப்படட்டும் நான்கு இறந்து வருவோர்க்கு கொடை செய்ய முடியாத வறுமை என்னை வந்து அடையட்டும் சங்ககால மன்னன் ஒருவனது கடமை இங்கு வஞ்சினமாக கூறப்படுகிறது செங்கோலனாக புலவரால் பாடப்படும் பெருமை மிக்கவனாக சுற்றத்தின் காவலனாக இறப்போர்க்கு இல்லை என்னாது வாரி வழங்குவவனாக மன்னன் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டான் இப்போர் வெற்றியின் காரணமாக நெடுஞ்சொலியன் தலையாளம் காணத்து செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்சொலியன் வரலாற்றில் இடம்பெற்றான் இப்போர் இருங்கோவலுக்கு பெரும் தோல்வியை தந்தாலும் வேளர் வரலாற்றின் காலத்தை கணிப்பதற்கு இது ஒரு சான்றாக அமைந்தது பாண்டியன் நெடுஞ்சலியின் காலம் ஆய்வுக்குரிய ஒன்றாக உள்ளது நெடுஞ்சலியல் என்னும் பெயரால் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மன்னர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஆய்வாளர்கள் பாண்டியன் நெடுஞ்சலியின் காலத்தை இரு வகையாக கணிக்க முயன்றுள்ளனர் சிலப்பதிகாரத்தில் ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்சலியனுக்கு இவன் முன்னோனாக குறிப்பிடப்படுகிறான் ஒன்று சிலப்பதிகாரத்தில் ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்சலியனை குறிப்பிடுகையில் இளையராயினும் பகை அரசு கடியும் செருமான் தென்னர் குலன் குல முதல் ஆகலின் என்று சிலப்பதிகாரம் அந்தி மாலை சிறப்பு செய்காதை கூறுகிறது தலையாளங்கானத்து செருவன்ற பாண்டியன் நெடுஞ்சொழியனை இது குறிப்பதாக கொண்டால் அவன் ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்சொழியனின் முன்னோன் என்று முடிவுக்கு வரலாம் இரண்டாவது கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு உரியதாக மதிக்கப்படும் மாங்குளம் கல்வெட்டு நெடுஞ்செழியன் பேரை குறிக்கிறது இந்த கல்வெட்டு வாசகம் வருமாறு நந்த சிறி குவன் என்ற சமண துறவிக்கு பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனின் படையால் கடலன் பழுதி என்பவர் படுக்கை பொந்து கொடுத்தார் அதாவது பாண்டியன் நெடுஞ்சலியனின் பணியாலான கடலன் வழுதி என்பவர் நந்த சிறுகுவன் என்ற சமணத்துவரி துரவிக்கி ஒரு படுக்கை பொழிந்து கொடுத்ததாக இக்கல்வெட்டு சாசனம் கூறுகிறது இந்த கல்வெட்டுரையின் தேவைக்காக வேறு உறுதியான தடயங்கள் கிடைக்கும் வரை பாண்டியன் நெடுஞ்சலியனுடைய காலம் கிறிஸ்துவுக்கும் முற்பட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டாக இருக்கலாம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இருங்கோவை தலையாளம் காணத்து போரில் பாண்டியன் நெடுஞ்சலியனுக்கு தோற்றான் பாண்டியன் நெடுஞ்செலியன் காலம் கிறிஸ்துவுக்கும் முற்பட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டாக ஏற்றுக்கொண்டால் இரும்போவிலின் காலமும் ஏறக்கூடிய கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டு என கொள்ளலாம் தமிழ்நாட்டில் நடந்த அகழ்வாயில் செங்கற்களால் ஆன கட்டுடங்களுடன் கூடிய நகர நாகரிகம் கீழடியில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இருந்து கிறிஸ்துக்கு பிற்பட்ட நூற்றாண்டு வரையிலான காலப்பகுதியே தமிழ்நாட்டின் வீரயோகம் என்று கூறப்படும் சங்ககாலம் இருந்ததாக இதுவரை காலமும் கருதப்பட்டு வந்திருக்கிறது ஆனால் கீழடி அகழ்வாய்வு சங்ககாலத்தை மேலும் மூன்று நூற்றாண்டுகள் பழமையானதாக ஆக்குகின்றன அதாவது வைகை நதிக்கரையில் நகரமாக மயமாதல் கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட ஆறாம் நூற்றாண்டிலேயே தொடங்கிவிட்டது என்பது இதன் மூலம் தெளிவாகிறது தமிழ் இலக்கியத்தோடு அகழ்வாய்பை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் அகல் அளவுக்கு அகழ்வாய்வு முன்னேறியிருக்கிறது மேலும் கீழடி அகழ்வாய்ப்பில் கிடைத்த அறிவியல் அடிப்படையிலான காலக்கணிப்புகள் தமிழ் பிராமியின் காலம் கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட ஆறாம் நூற்றாண்டு என்னும் முடிவுக்கும் விட்டு செல்லுகிறது இதன் மூலம் கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட ஆறாம் நூற்றாண்டு அளவில் தமிழகம் எழுத்தறிவு பெற்ற நகர நாகரீக சமூகமாக விளங்கியுள்ளதும் உறுதியாகிறது மீண்டும் நாம் கபிலரையும் இருங்கோவேளையும் பற்றிய கதையை பார்க்கலாம் இருங்கோவலின் அரசவை அரசுளம் குமரிகள் இருவரையும் முன்னிலைப்படுத்துகிறார் இவர் யாரென் குபையாயின் இவரே ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன் முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல்லிசை படுமணி யானை பரம்பின் கோமான் நெடுமான் பாரி மகளிர் யானே தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர் என்று புறநானூறு இருநூற்றி ஓராவது பாடல் கூறுகிறது இவர்கள் யாரென்று கேட்பாயானால் தனக்கு சொந்தமான ஊர்கள் யாவற்றையும் இரவலருக்கு தானமாக வழங்கியவனும் முல்லை கொடி படர்வதற்கு தேரை கொடுத்தவனுமாகிய பரம்புமலையின் தலைவன் பாரியின் மகளிர் என்கிறார் கபிலர் இவ்வாறு கூறும் போதே இவர்களை சாதாரணமாக எண்ணிவிடாதே அப்பனே என்னும் தோனி அவரது வாசகத்தில் தொக்கு நிற்கிறது அது மட்டுமல்ல நான் அவர்கள் தந்தையின் தோழன் எனவே இவர்கள் என் மக்கள் என்கிறார் உயிர்காப்பான் தோழன் என்னும் ஆன்றோர் வாக்கை நினைவில் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக புலவன் கொண்டு வந்தனே என்று ஒற்றை வாக்கியத்தில் கபிலர் தம்மை ஒரு அந்தனராகவும் புலவர் என்றும் இங்கு கொள்ளுகிறார் அது கபிலரது அவர் வந்த தேவை தொடர்பானது தம்மை அறம் சார்ந்தவர் என்னும் பொருளில் அந்தனர் என்று அறிமுகம் செய்கிறார் உலக பொதுமுறையான வள்ளுவத்தின் வாக்குடியும் கபிலர் ஒரு அந்தணரே அந்தனர் என்போர் அறவோர் மற்ற எவ்வயிற்கும் செந்தன்மை பூண்டு ஒழுகலான் இந்த அருளுடைமைதான் கபிலரை அத்தனை கம்பீரமாக செருக்குடன் நடப்பதற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது கபிலர் வார்த்தை அத்தனை சத்தியம் வாய்ந்தது அது கபிலரது ஆளுமை என்றுதான் கூற வேண்டும் அவரது ஆளுமைதான் என்ன கபிலர் கல்வியைச் சிறந்தவர் பாரியின் அவை புலவர் மிக பெரிய எண்ணு எண்ணிக்கையிலான சங்க பாடல்கள் பாடியவர் குறிஞ்சிக்கு கபிலர் என்னும் பெயர் பெற்றவர் புலவரும் புரவலரும் போற்றி பாடிய பெருமைக்கு உரியவர் பிற்கார வரலாற்றை அறிவதற்கு ஆவனமாக அமையுமே என்றும் எண்ணம் எதுவுமே இன்றி அதிகப்படியான வரலாற்று செய்திகளை தன் பாடல்களில் தன்னிச்சையாக பதிவு செய்தவர் புலன் அழுக்கற்ற அந்த நாளன் தனக்கின பிறற்குரியாளன் நட்புக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்த பேராளன் இவர்கள் பாரிமகளிர் நான் அந்த புலவன் என்று அறிமுகம் முற்று பெற்றது அடுத்ததாக தான் நாடி வந்த காரியத்தை நிறைவேற்க வேற்றி வைக்க வேண்டிய இடுங்கோ இறுங்கோபல் பற்றி கூறுகிறார் நீயே நாற்பத்தொன்பது வழிமுறை வந்த வேளிறுள் வேளே விரப்போர் அண்ணல் தார் அணி யானை சேர்த்து இருங்கோவே கடன் உடனையில் பான்கடன் ஆற்றிய ஒல்லியற் கண்ணி புலி புலிகடிமால் யான் தர இவரை கொண்மதி வான் கவித்து யான் தர இவரை வான் கவித்து புறநானூற்று பாடல் இருநூற்றி ஒன்று அடி எட்டு முதல் பதினாறு நீயோ பழமையான வேளிற்குடியில் பிறந்தவன் நாற்பத்தொன்பது தலைமுறைகள் கண்டவன் வேளிற்கு எல்லாம் தலைவனே இருங்கோவேளே தலைவன் கடமையை அறிந்து அதனை தனது கடப்பாடாக கொண்டு பாடல்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்பவன் நீ யான் இவர்களை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக என்று கூறுவதாக அமைகிறது இப்பாடல் மிகவும் ஆழமாகவும் சொல்ல வேண்டுமென அனைத்தையும் உள்ளடக்கியதாகவும் சொச்சுருக்கமாகவும் பொருட்சறிவுள்ளதாகவும் மறுத்துரைக்க முடியாத வகையிலும் கபிலர் பாடல் அமைந்திருக்கிறது இடையிலே நடந்து முடிந்த விடயம் திரைக்கு பின்னால் நடந்தது போல எமது கவனத்துக்கு வருகிறது கபிலர் உலக அனுபவம் மிக்கவர் யாரிடம் எதனை எவ்வாறு கூற வேண்டும் என்னும் வழிமுறை நன்கு தெரிந்தவர் தனது வேண்டுகோளை வேண்டு வேண்டப்படுபவர் தட்ட முடியாத முறையில் மிக அழகாக முன்வைத்தார் பாணருக்கு வேண்டியது வேண்டியவாறு முறை செய்யும் வள்ளலான இருங்கோபேளிடம் அவனோடு ஒத்த முதுகுடியில் வந்த வேள்பாரியின் மகளிரை மணந்து கொள்ளும்படி கேட்டார் அவர் கனக்கு எவ்வாறு தப்பாகியது கபிலரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மறுத்தான் இருங்கோபேள் பாரி அந்துளானன் ஆகிய கபிலர் வேண்டியும் இருங்கோபில் மறுத்துவிட்டான் இந்த மறுப்பு தனது புலமைக்கும் பாரியின் வள்ளல் தன்மைக்கும் ஏற்பட்ட இழுக்காக கபிலரால் பார்க்கப்பட்டது அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டியது கோபம் எதிர்பாராத இந்த பதில் அவரை நிலைகுலைய வைத்திருக்கும் அவரது மறுபக்கம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் கவிலர் நிதானித்து கொண்டார் கோபத்தை தன்னுள் அடக்கிக் கொண்டார் அவரது வார்த்தைகள் நிதானமாக மட்டுமல்லாமல் மிக தெளிவாகவும் வெளிவந்தன தன் உள்ள குமுறலை மறைமுகமாக குறிப்பிடுகிறார் வெற்றி காணத்து வேட்டுவர் ஆட்ட கட்சி காணா கடமா நல்லேறு கடரு மணி கிளற சிதறு பொன்மிளிரதலும் நெடுவரை படப்பை புறநானூற்று பாடல் இருநூற்றி இரண்டு ஒன்று முதல் நான்காவது அடிவறை இருங்கோவேளே செல்வ பலம் கொழு கொலிக்கும் உனது நாட்டில் வெற்றி சடிகள் நிறைந்த காடு அந்த காட்டிலேட்டுவர்களால் விரட்டப்பட்ட மதம் கொண்ட யானை ஒன்று புகலிடம் காணாது காலில் கட்டப்பட்ட மணி ஓசையை எழுப்பும்படி பொன் துகள்கள் எங்கும் பரவும்படியாக விரைந்து ஓடுகின்றது வளப்பம் மிக்க நெடிய மலைப்பாங்கான இடம் கொண்டது உனது நாடு வென்றி நிலைய விழுப்புகள் ஒன்றி இருபால் பெயரிய உருகளு மூதூர் கோடி பல அடுக்கிய பொருள் நுமக்கு உதவிய நீடு நிலை அரையத்து கேடும் கேளினி மலை மிகவும் வளப்பம் பொந்தியது என்று கூறிய கபிலர் அடுத்ததாக இருங்கோ வேளின் பரம்பரையினருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு தீய செயலை அவருக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் புறநாநூற்று பாடல் இருநூற்றி இரண்டு ஐந்து முதல் எட்டாம் அடிகள் வெளி மேலும் கேட்பாயாக வளப்பம் மிக்க மலைப்பாங்கான உனது நாட்டிலே வெற்றியை நிலையாக கொண்ட புகழ்பெற்ற சிற்றயம் பேரரயம் என்னும் பெயரால் அச்சத்தை தரும் பெரும் நகர்கள் இரண்டு இருந்தன இந்நகர்கள் கோடிக்கணக்கான பொன்னையும் பொருளையும் கொடுத்து உன் முன்னோரின் வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருந்தன இப்பழம் பெறும் ஊர்கள் இன்று ஒற்கு காரணம் என்னென்று கூறுகிறேன் கேள் நுந்தையும் நிறைவுற எய்திய ஒலியற் புலிகடிமால் நும்போல் அறிவின் நுமருள் ஒருவன் ஒலியற் புலிகடிமால் நும்போல் அறிவின் நுமருள் ஒருவன் புகழ்ந்த செய்யுல் கலாத்தலையை புகழ்ந்த செய்யுள் கலாத்தலையை இகழ்ந்ததன் பயனே புறநானூறு இருநூற்றி இரண்டு ஒன்பது முதல் பதிமூன்றாவது அடிகள் புலிகடிமாலே உன் தந்தை வழி உரிமையாக பெரும் செல்வங்களுடன் கூடிய இவ்வரசை நீ பெற்றாய் போல் அறிவுடைய உன் மூதாதையளுள் ஒருவன் சென்னா புலவரான கலாத்தலையாரை இகழ்ந்தான் உன்னை போல் அறிவுடைய உன் மூதாதையருள் ஒருவன் சென்னா புலவரான கலாத்தலையாரை இகழ்ந்தான் புலவரது சீற்றத்தின் விளைவே செல்வம் கொளித்த சிற்றரையம் பேரறையம் ஆகிய இவ்விரு நகரங்களின் அழிவும் இயல்பேர் அனல் எவ்வி குடி படியர் மற்றும் இவர் கைவன் பாரி மகளிர் என்ற என் இருநூற்றி ரெண்டு அடிகள் பதினாலு முதல் 16 வரை நன்கு செய்யப்பட்ட தேர்களை தலைவனே இவர்கள் எவ்வி என்னும் பழங்குடியை சார்ந்தவர்கள் என்றும் வல்லற் பாரியின் மகளிர் என்றும் கூறிய என் தெளிவற்ற சொற்களை கருத் கருணை கூர்ந்து பொறுத்தருள்வாயாக விடுத்தன வெளியினின் வேலை அடுக்கத்து அரும்பு அற மலர்ந்த கருங்கால் வேங்கை மாத்தகட்டு ஒல் வீ தாயதுரகல் இரும்புலி வரிப்புறம் கடுக்கும் பெருங்கல் வடுகளவோனே புறநானூறு இருநூற்றி இரண்டு பதினேழு முதல் இருபத்தி ஓராவது அடிகள் மலைச்சாரலிலே கரிய அடிமரத்தை உடைய வேங்கை மரம் மொட்டுக்கள் அவிழ்ந்து பூத்து குலுங்கி காட்சியளிக்கிறது வேங்கை பூக்கள் கரிய புற இதழ்களை உடையவை இப்பூக்கள் கரிய மலைப்பாறைகளில் கொட்டி கிடக்கின்றன பூக்கள் கொட்டி கிடக்கும் பாறையானது பார்ப்பவர்கள் கண்ணுக்கு வரி புலியன் முதுகு போல காட்சியளிக்கின்றது அத்தகைய இயற்கை எழில் கொளிக்கும் பெரிய மலைநாட்டுக்குச் சொந்தக்காரனே நான் செல்கிறேன் உன் வேல் வெற்றி புரட்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறார் என்று பாடல் முடிகிறது இது வாழ்த்தா அல்லது சாபமா வெளிப்பார்வைக்கு கபிலர் இருங்கோபிடு வேளிடம் விடைபெற்று செல்வது போல தோன்றினாலும் இது ஒரு நிறைந்த பாடலாகும் கபிலர் தாம் கூற கருதியவற்றை நேரடியாக கூறாது குறிப்பினால் கூறி சென்றார் இருங்கோ வேளின் ஒருவன் கலாத்தலி ஆறை இகழ்ந்ததால் என்னும் மாநகர் அழிந்தது நடந்து முடிந்த கதையை கதையைமாகறார் அரையம் அழிந்த கதையை கூறும் போது நும்போல் அறிவின் நுமருள் ஒருவன் என்றது உன்னையொத்த அறிவிலி என்று மறைமுகமாக இளங்கோவர்களின் அறிவில்லாத தன்னை எடுத்து காட்டுகிறார் நுந்தை தாயம் நிறைய புற எய்திய என்று அவனை புகழ்வது போல நீ அனுபவிக்கும் செல்வம் யாவும் உனது முதாதையர் உனக்கு விட்டு சென்றவை உன் சொந்த முயற்சியால் நீ ஈட்டியவை அல்ல என்று மறைமுகமாக யான் இவைகளை இவர்களை எப்பி தொல்குடி படியியர் கைவன் பாரிமகளிர் என்றது உனக்கு பகை தோற்றுவிப்பது போன்றதொரு அச்சத்தை கொடுத்தது போலும் இவர்கள் எப்பி தொல்குடி படியிய கைவன் பாரி மகளிர் என்று நான் உனக்கு கூறியது உன்னிடம் ஒரு பகை உணர்வை தோற்றுவிப்பது போன்றதொரு அச்சத்தை கொடுத்தது போலும் என்று ஏளனம் செய்கிறார் பாரி மகளிரை மணந்தால் மூமேந்தரை பகைத்து கொள்ள வேண்டி வரும் என்று இளங்கோவாள் அஞ்சுவதாகவும் அஞ்ச வேண்டாதவர்க்கு அவன் அஞ்சுவதாகவும் குறிப்பிடுகிறார் இதனை வேங்கை பூக்கள் கொட்டி கிடக்கும் தாரை புலி போல காட்சியளிப்பதான உவமை மூலமாக கூறப்படுகிறது விடுத்தியற் வேலை என்றது நான் விடைபெறுகிறேன் என் வேண்டுகோளை நிறைவேற்றாத உன் வேல் தோற்று போகட்டும் என்று அவர் கூற விரும்பினாலும் அதை நேரடியாக கூறாது குறிப்பாக கூறுகிறார் இவ்வாறு எதிர்மறை குறிப்பாக கூறுவதை தொல்காப்பியர் எழுத்தொடும் சொல்லொடும் புணராதாகி பொருள் புறத்ததுவே குறிப்பு மொழி என்ப செய்யுள் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கூறுகிறார் பண்டிய புலவர்களது தன்மை இப்பாடல் வழி நன்கு புலனாகிறது அறம் காத்த குடியில் பிறந்த பாரிமகளிர் கோலையான உன் வீட்டில் வாழ்க்கை பட ஒரு படார் என்று கூறி விடைபெறுகிறார் என்று கொள்ளலாம் புலவருக்கே உரிய செருக்கு இப்பாடலில் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது இப்பாடலுடன் கபிலர் சேரன் செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதனை பாடிய பதிற்று பத்து ஏழாம் பத்தில் வரும் இறக்குவாரேன் எஞ்சி கூறேன் என்னும் அடி கவிழரின் தன்மையை தனித்துவத்தை விளக்குவதாக இருக்கிறது தொடரும்